0: Cuando la mente se renueva, la persona tiene la posibilidad de pensar diferente y de ver diferente y también de hablar diferente. Ahora, cuando llegamos a este momento de, de los privilegios de la mente renovada, ¿qué posición ocupamos y qué condición tenemos? A ver, primero, ¿qué posición ocupamos y qué condición tenemos? ¿Por qué una pregunta en este enfoque? Porque yo creo que a muchos de nosotros dejámonos que nos manejen, nos dirija más, las cosas que están aconteciendo o la posición que de pronto estamos queriendo ocupar que la misma condición de nuestra vida son palabras parecidas pero no son iguales entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2 verso 9 capítulo 2 verso 9 Dice, para que podamos entenderlo bien, de pronto hay que leer un poco más, del 8 hasta el 11, y luego nos, nos centramos, nos focalizamos en la palabra que quiero. Y escribí al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico ¿cómo eres? rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda vida muerte. Es una palabra como un recordatorio a la iglesia de Esmirna, primero asegurándole a ella que habría situaciones que los iba a poner a prueba, iba a poner a prueba la posición y iba a poner a prueba su condición. Pero que ellos se asegurara de algo, recordara algo, y note bien, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué es lo que conozco? Tus obras y tu, y tu tribulación y tu pobreza. Y luego hay un pero. Pero tú eres rico. Ah. Qué interesante. Entonces el texto lo que está presentando es. Que una cosa son las situaciones. Que pueden envolver la vida. Que pueda poner en prueba la vida. Y hacer que temble la posición que tenemos y la condición en este caso la palabra que viene del Señor es usted se siente pobre y aún se ha declarado pobre y yo veo su pobreza pero no eres pobre eres rico eres rico Eres rico. De nuevo, eres rico. ¿Qué se entiende con esta palabra? Que el Señor quiere que la iglesia no se deje manejar por la situación. No permita que la situación impida que vea su condición. Y que vea su posesión. muchas veces ahí es donde se presenta la distracción, que las pruebas vienen, las dificultades llegan, la situación así la detectamos y ella quiere tener dominio. Que necesita la persona no permitir que la situación impida que veamos nuestra condición si la situación dice que estás con escasez no dice que esta es permanente por eso es una situación si la situación dice que estás enfermo porque te excediste en el trabajo, te expusiste y perdiste energía, por alguna razón te debilitaste, no dice que estás enfermo para muerte. Simplemente esta es una situación que es, debe ser transitoria. ¿Cómo debe ser? Transitoria. En el momento que una persona se deja manejar por la situación, entonces su visión se transforma y comienza a verse cómo la situación está pintando, cómo la situación está declarando, cómo la situación está presentando. No es ignorar que hay una necesidad, no es ignorar que hay una enfermedad, es saber que esto es apenas una situación y no es mi condición wow quedaron en silencio yo pensé que iba a explodir ahí todo el mundo para que eso se reafirme bien a la hora de pensar hazlo desde la desde tu condición y no desde tu situación es decir cuando su mente va a trabajar para procesar ideas, creatividad, respuesta o soluciones en el área que sea, no use la plataforma institucional, use la plataforma condicional en la cual usted es estable. Entonces, ¿cuál es la lección? Pensar no dominado por la situación, sino desde mi condición. De la, la, la base por la cual usted piensa, ya que su pensamiento es limpio, tiene que ser un pensamiento creado en Dios, con una fe en Dios que usted está por encima de las situaciones porque las situaciones son eso, transitoria ¿lo cree? cuando se va a actuar actuar ya no es pensar sino actuar la acción igualmente la acción debe ser desde la condición y no de, no de nuestra Situación y no desde nuestra situación. Condición. Si usted planifica basada en la situación, ya usted va a quebrado. O puede ir de manera equivocada a un éxito que no fue real. Entonces usted necesita saber su condición para asegurarse cómo dominar las situaciones. ¿Estamos de acuerdo? En Proverbio 4, Proverbio 10, perdón, versículo 4, Proverbio 10, verso 4, hay una palabra ahí, me gusta el proverbio porque está lleno de consejos, son consejos muy, muy prácticos, 10, 4, la mano negligente, ¿Qué pasa con la mano negligente? Empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Este grupo dominado por la situación termina llegando a ese nivel de ser personas conformistas, entregadas a la situación y por supuesto, son personas negligentes. Cuando usted trata con ellos, todo es mañana. Después nos veremos, más tarde hablamos. Sí, claro, tranquilo, que eso se puede hacer después. ¿Y cómo le fue? No he hecho, no hice nada. ¿Y cómo le fue? No. ¿Conoce usted gente así? Yo espero que no sea usted. <risa> sí. Pero el texto es tan directo, es tan puntual. Y a mí me habla todos los días. Porque cuando yo veo esta escritura, ¿sabe que yo puedo o podemos ser negligente en cualquier momento? La negligencia aparece en cualquier momento. Y a veces uno es negligente y no le pasa nada nada grave el tema es que cuando tú cometes una negligencia hoy mañana quieres repetirla y luego quieres repetir hasta que eso se forma un hábito y luego se te mete en el carácter y una vez que se mete en el carácter no hay nada más que hacer porque entonces estamos frente a una persona que va a siempre a actuar con negligencia siempre va a actuar con negligencia Vale la pena que frente a esa, esa palabra que estamos recibiendo hoy, todas personas puedan hacer un análisis de cómo es su conducta y qué actitud usted está desarrollando frente a estas verdades. Mire bien, este grupo da problemas. A la familia, da problema a la ciudad, da problema al país. Este grupo da problema a las instituciones y da problema por donde quiera que vaya. Porque es un grupo que, por ser negligente, se vuelve dependiente. Se vuelve dependiente. Y algunas instituciones incluyendo gobiernos, han querido ser respuesta a situaciones comprobadas de necesidades, de pobrezas, de X cosa. Pero luego en el camino se han dado cuenta que no pueden ni solucionar los problemas ni disminuirlos. Siempre aumentan. El gobierno de los Estados Unidos fue amplio y generoso para traer respuestas a situaciones de necesidades, a punto que creó un fondo para dar respuestas financieras a las personas que quedaran sin empleo y personas que por alguna razón quedaran solas. Hoy estos, estas ayudas se ha ido disminuyendo de una manera tremenda porque descubrieron los fraudes y la lista de cosas como esta son enormes una familia tiene que cuidar a sus mayores cuando el gobierno los atiende las familias se retiran tan pronto tiene una persona mayor en su casa y la empuja para que sea el gobierno que la cuide para que la atienda para que la trate pero eso no solo pasa allá, también pasa aquí. Nosotros damos asistencia y hemos visto con qué facilidad las familias quieren liberarse de sus mayores. Que me atiende el geriátrico, que me atiende la, la Casa de Misericordia, que me atienda la asociación, que me atienda la fundación, que me atienda la iglesia. Y después que los dejan ahí, ni vuelven ni para preguntar cómo están. La mano negligente empobrece. Este es un grupo, diga, este es un grupo. Diga, este es un grupo que no es mi grupo. <risa> diga, lo rechazo. Lo rechazo. Diga, lo repruebo. No lo acepto. Porque usted y yo estamos en el otro lado. ¿En qué lado estamos? La mano de los diligentes es. Lo que enriquece. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? cuánto dan gloria a Dios por eso? cuánto dan gloria a Dios por eso? Ah, sí. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se 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 conoce un negligente? Un negligente no tiene metas. ¿Qué fue lo que dije? No tiene metas. Él no tiene metas. Para él da igual. Amanece el día y, y ahí como nos va. Y mañana, esperemos que amanezca. ¿ves? Mañana es otro día. Dice. ¿Ha visto usted a alguien así? No creo que esté a tu lado, digo, cuidado. No tiene metas. No elabora un plan, un proyecto de vida. No tiene nada. Segundo, no hay ahorros. ¿Qué es lo que no hay? Ahorros. Tercero, no hay presupuesto. ¿Qué es lo que no hay? Presupuesto. Tres señales. Hay muchas más, pero yo voy a trabajar con tres. La primera es, no tiene metas. la segunda no elabora un proyecto, no, elabora un proyecto. No, no, hay, no, no hay ahorro y la tercera no hay presupuesto y la cuarta que esta sí es interesantísima se endeuda sistemáticamente ¿cómo se endeuda? sistemáticamente son adictos a las deudas no hay crédito a la deuda y es bueno hacer la diferencia entre un buen crédito y deuda si usted si usted es una persona que merece crédito es porque usted es creíble es porque usted es creíble nadie le va a dar crédito al que no es creíble por eso antes de dar se estudia y luego lo califica, y luego se lo se entrega los valores. Pero el que se endeuda sistemáticamente, él vive en el vértigo de la pena, en el vértigo de la, de la vergüenza, de que todos los días lo esté amenazando, lo esté pidiendo, lo esté diciendo, lo esté, lo esté presionando, lo esté, lo esté, lo esté, lo esté, lo esté. Y si alguien lo saca de ahí, él vuelve, este su servidor ha hecho favores más de una vez para salvar gente que ha estado sistemáticamente endeudando, son adictos a las deudas y luego después de haberlos libres, vuelve, vuelve y lógico queda sin excusa porque si sí, la razón por la cual me endeudé, me endeudé la situación que me llevó fue una, una situación fuera de mi voluntad y si alguien me ayuda a sacar de ahí, yo voy a vivir libre o no, pero si alguien me ayuda a salir de esta situación y luego yo vuelvo porque yo la creo otra vez entonces no hay más nada que hacer y le digo, si usted da al negligente, usted también pierde y que usted también pierde. Aló, Proverbios 21.5, otro, otro texto de Proverbios que nos puede ayudar. Los pensamientos de los diligentes ciertamente tiende a dónde? A la abundancia, a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente Tiende a la, o, o desierto va a la pobreza. ¿A dónde va? A la pobreza. Yo creo, a todos nos abre el Espíritu de Dios. Descomerciante, pequeño empresario, mediano o grande, no importa. Usted está con la mente y su pensamiento descontaminado. Así que un pensamiento limpio, un pensamiento libre, es un pensamiento diligente y que te lleva a la abundancia. Diga a la abundancia. ¿Sabes? Eres rico. Dije, eres rico. El poder de la abundancia está en ti. Ah. Vuelvo a decir, el poder de la abundancia está en ti. Aun cuando ahora por situación X te sientas pobre, entonces no te dejes manejar por el sentimiento. Deja manejarte por tu posición, por tu condición. Yo en, la, en, la, en mi condición, yo soy hijo de Dios y soy, como hijo de Dios. Yo ocupo un espacio, un cargo delante del Rey, que es mi Padre. Yo soy príncipe. Oh, dije que yo soy príncipe. Y si, y si somos príncipe, el cielo es nuestro. Levanta tu mano y diga, el cielo es mío. Y la abundancia que hay en el cielo me pertenece. Ahora cerramos el mensaje así. Cuando hablamos de riqueza dentro de los textos que estamos leyendo, no estamos hablando de tener muchos vehículos, muchos bienes, de tener dinero guardado en una cuenta con grandes ahorros eh, que yo pueda disponer. Estamos hablando de tener fuente. ¿Aló? ¿Tener qué? Fuente. El rico no es el que tiene algo guardado, es el que tiene la fuente si alguien dice yo tengo casa y yo tengo unos milloncitos de ahorro y esta casa y estos milloncitos no es fuente pues no tiene mucho valor sabe no tiene mucho valor porque se va a acabar Dije que se va a que a acabar si eso no se transforma en fuente se va a acabar Y entonces la hermosa palabra de Dios dice que Dios no quiere que tú seas simplemente una persona que tiene bienes. Dios quiere que tengas una fuente. Y en tu condición eres propietario de una fuente. ¿Y a dónde está esa fuente? ¿Esta fuente está en mí? Brota en mí la fuente de las ideas, de la creatividad, de la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la inteligencia, la fuente de la productividad. Cuando uno está envuelto en el tema de la fuente y la cuida, nada le va a hacer falta. Igual, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de no tener fuente, no es que le falte simplemente un bien. Es que no tiene la fuente. Entonces su condición es que no tiene fuente. Entonces por no tener fuente realmente es un pobre. No importa que de pronto tenga algo. Este algo si no es fuente. No te da ninguna garantía. Hmm. En, el, en Mateo. Capítulo 7, versículo 24. Jesús da una, un consejo y habla sobre el valor de su palabra. Y pone de esta manera: Capítulo 7, verso 24. Dice: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. La compararé o le compararé a un hombre prudente. ¿como es este hombre prudente? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que el problema no es la lluvia, tampoco es los vientos. ¿A dónde está el problema? En el fundamento. ¿Aló? En la posición. ¿En qué posición estás? Ahora la fuente. Si tienes fuente y no la, no la usas, vas a tener una sorpresa. La fuente se cierra. Porque la fuente está conectada con un río subterráneo, ¿sabía? Y cuando usted saca, el río empuja, empuja. ¿Qué hace el río? Empuja. Y cada vez que usted saca, el río dice más agua. Porque es la ley del espacio vacío. Es el, la famosa ley del vacío. En la física, eso se ve muy bonito. Cuando se presenta un espacio vacío, inmediatamente la orden es Génese, inmediata. Ahora, si la fuente no produce espacio vacío sacando el agua, entonces la, el agua que queda detenida comienza a recibir un, recibir un sedimento. Y va hasta que lo tapa. Y si alguien va a usar la fuente después, aún siendo fuente la encuentra que está tapada. Y parece que está seca. No, ella no está seca. Debajo hay muchísimas aguas. Lo que la hizo seca aparentemente fue la negligencia. ¿Sabe qué? Caminando en la vida he encontrado muchísima gente que dejaron sacar su fuente. En otras palabras, dejaron que su fuente se tapara. Tal vez estoy hablando a gente que tiene fuente, pero no está aprovechando. Te hago una invitación, revisa tu fuente. Dije que revisa tu fuente. Amén. Revísala. Comienza a observar y saber de qué maneras vas a sacar más y más y más provecho de la fuente que Dios te ha dado. Bendiciones.